0: 皆さんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日十月二十九日はクランチロールを取り上げます。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さあタロさんクランチロールどのような会社ですか？
1: そうですねサービス自体はアニメの動画の共有サイトみたいなものなんですけどもともと海賊版のアニメがネットフリックスみたいに見れるっていうので広まったサービスで2006年に設立されて昔からやってるサービスなんですけど直近でいうと結構オフィシャルなアニメが配信されてましてでどちらかというと日本のアニメを海外で配信するっていうようなサービスになります。うん、うん
0: 日本のアニメを配信する、これアメリカの会社になるんで
1: すよね。あ、そうですね。アメリカの会社ですね。ただ今現時点はソニーの参加に入ってるんですけど、はい、一応アメリカの会社ですね
0: 。はい、なるほど。これスタートは、はい、YouTube みたいな。はい感じで動画共有サイトだっただですね,そうですね、
1: はい、一番初めは YouTube みたいな、まあ、ちょうど YouTube がスタートしたタイミングとほぼほぼ同じようなタイミングなんですけど、あのー、結構海賊版のまあ動画が上げられるっていうような動画共有サイトがその時代にちょうど流行ったあのタイミングなんですけどどちらかというと日本のアニメを特化しててアップするよううなサイトっていうのでファンサブって言われるような種類になるんですけどファンサブっていうのが、まあ、日本のアニメとかって日本語でえと放送されると思うんですけど、まあ、それに字幕をつけたもので権利者の気楽のない海賊版みたいなものをファンサブっていうんですけど、まあ、そういうのが主に配信されてるサービスですね
0: 。うんこれ今でも海賊版コンテンツって配信されてるんですか
1: あそうですね、さすがに現時点で海賊版はない状態なんですけど、今はもうきちんとアニメの権利者から許諾をもらって、有料で配信するっていうので、だいたい500万人ぐらいユーザーがいるようなサービスに成長してまして、日本だとあんまりクランチロールって聞かないと思うんですけど、アメリカであったりとかヨーロッパでクランチロールって言うとまあ、知ってる人は絶対に知ってるようなサービスですね。まあ、日本で言うとネットフリックスって多分一般化されてると思うんですけど、それのアニメ版っていうような感じですね
0: 。うん、海外ではかなり知名度があるんですね
1: 。そうですね
0: 。これアニメに特化した動画プラットフォームということなんですけれど、はい、特徴はどんなところになりますか
1: ？そうですね。まあ、基本的にはまあアニメに特化してるっていうところ。でエピソードベースで言うと3万エピソードぐらいが配信されてまして基本的には日本で配信されると同時に海外でも配信されるっていうモデルを取ってましてで現時点で大体200カ国の地域。で配信されててまあ北米とラテンアメリカとヨーロッパとか中東とかで人気っていうような感じですね言語に関しても最大8言語で配信されてたりとかするんですけどもともとこの始まり自体あの海賊版の動画共有サイトっていう話し方したと思うんですけど、えー、あの初めはもう本当に日本で配信されたのを誰か一個人の人が。うん、なんですかね、まあ、勝手にアップロードしてそこに対してみんなが翻訳をつけるみたいなん,なんかそういうボランティアでみんなで作り上げていくみたいなンンのが、まあ、それが成長していって徐々にオフィシャル感が出ていって、まあ、コンテンツホルダー側がきちんと複数の言語に対応してるみたいな流れができたっていう感じですね
0: これ日本での放送と同時に海外でも。まあ、早く配信できるっていうのは、はい、なんかこう？日本のテレビ局とかと契約してるっていうことな
1: んですか？あ、そうですね。実際に一番初めに動いたのがテレビ東京なんですけど、あまあね、テレビ東京がまあ結構アニメのコンテンツ持ってたりとかして今現時点で言うとバンダイナムコであったりとか、あとは角川とか。まあ、そういったところが日本のサブカルで結構アニメを配信してるような会社になるんですけどそういったところの権利元がクランチロールを使って海外に同時に配信するみたいな流れです、ね、うんなんかこのクランチロールのサイトとか見てると、はい、こういろんな国とか地域でなんかこうみんなで集まって写真を撮ってるのがバーって並んでたりとか、はいはいはい、なんかこう一種のコミュニティみたいなさっきっ翻訳を海賊版の時はみんなで、はい。つけてててみんなで支えてやったこそういうところがあるってことですか、ねそうですね、どちらかというとイメージしやすいのでいうと、うん、日本でいうとコミケって見たことありますかねテレビのニュースとかでたまにコミケ何、うんうん、ていうんですかね朝の早くからみんな並んでで潰したりとかあると思うんですけどああいったまあオタクって言われる層の人たちがすごい熱量高くこのアニメに没入してるような形な形んで翻訳であったりとかあとイベントとかを自分たちで主催したりとかあと実際クランチロールが主催するようなイベントとかもあるんですけどまあアメリカで結構まあ女のオタクとかまあそういったあの文化系のイベントっていうのをまあクランチロールであったりとかあとコミック系でコミコンっていうのがあったりとかするんですけどまあそういったのに行くともう本当にコスプレしたりとかした人がみんな参加してみんなでワイワイ言いながら楽しむみたいな。のがあり
0: ます。うん,、うん。確かに何かアニメの世界って結構。なんだろ熱量高い人多いですよね。そうですねはい、うん。ちなみに
1: 、皆さん、うん、コミケとか行ったことあるんですか
0: 。いや、本当テレビのニュースで見たことがあるくらいで、う
1: ん。<笑><笑>ああ、そうなんですね。西はどうですか。うん、いや、行ったこと全然ないんですけど。あんだけこう夢中になれるものがあるっていうのは、なんかす、すごいいいなって、うん。いつも正直思ってはいましたね。はい。はいちなみに絶対一回ぐらいは行った方がいいと思いますよ。あ本当ですか。あそうなん
0: ですか。僕、はい、<笑>も別に
1: あのアニメとかコミックが好きなわけじゃないですけど、コミケに行くと元気をもらえるっていうのが好きなんです。<笑>
0: <笑>そうなんですね
1: 、はい、そうなんですね。じゃあ行ってみましょう。は
0: いそうです,ね、<笑>すいませんちょっと話戻しまして、
1: はいまあ、こ
0: のアニメの配信だったり、うん、また今お話しあったようなイベントの開催などもしているということですけれどもそ、うんうんうん、それ以外何かか業ってあるんですか
1: そうですすうね基本的には主にアニメの配信っていうところなんですけど直近で言うと自社でアニメを作ったりとかあとはゲームアプリとかっていうのもやってたりとかするんですけど、うんまあ、徐々にあの自分たちのファンのユーザーを増やしていくっていうところで外部のコンテンツをコンテンツだけじゃなくて内製でコンテンツを作っていく、ね、っていうところと、まあ、あとはやはり親和性のの高いいいいゲームっていうとううころにコンテンテツをを出してくや
0: っぱりなんかアニメのライセンスのこう奪い合い
1: っていうのはすごい激しいイメージがあるんですかやっぱりお金積んだりとかして権利取りに行ったりとかするんですけど、えーえー、直近で言うとネットフリックスとかがオリジナルでアニメだけじゃなくて、まあ、コンテンツ出してると思うんですけど、うん、そういった中でやっぱりあの自社のオリジナルのコンテンツを持つことによってさらにまあ優位性というのが高まるっていうのがあって、まあ、そこら辺は結構実際には競争が起きているような形ですね。うん
0: ネットフリックス出てきましたけれど競合、はい、はやはりここになるんですかね
1: そうですねネットフリックスに関してはどちらかというとアニメだけじゃなくてその他あのいろんなコンテンツがあると思うんで直接的な競合かどうかで言うとまだ多分直接的な競合にはなってないものの一部のまあ、ユーザーが好きなコンテンツが被ってしまったりとかするとやっぱりネットフリックスに流れたりっていうのは多少あるのかなただ今現時点で言うとオタクっていう人たちのまあカテゴリーで言うと圧倒的にクランチロールの方がコンテンツ数が多いっていうところでそこをフォーカスしたユーザーっていうのはむしろネットフリックスっていうのはあんまり身動きをしないのかなと
0: 思います。なななんか
1: かああれでででですすすねねダダゾゾーーーンンみたいな感じですかあーそうです、ね、<笑>ダゾーンが多多分分スポーツ版で圧倒的な優位性多分あると思うんですけど、うんまあ、スポーツ見たい人だったら別になんかネットフリックス契約して中途半端なスポーツ見ても仕方ないと思うので一そうそう、ねはいうん、つのカテゴリーで突き抜けるっていうところに関してはネットフリックスとは全然戦略が違うかなと思います、うんうん
0: 、なるほどアニメ業界ではかなりの存在感があるということなんですけれども、ねはい、あの冒頭でお話少しあったあのソニーグループが買収したというニュースが、うんんですけれどもはい、これについてはどうご覧になってますか
1: そうです、ね、2020年の12月にワーナーメディアからソニーグループに売却があったっていうのが発表されてるんですけどそもそもソニーグループ自体皆さんご存知のようにあのプレイステーションであったりとかあとはアニメ好きの人だったら絶対知ってるようなアニプレックスみたいな会社があったりとかするんでそういった意味で言うとかなり事業の親和性が高いのかなっていうのとあと日本で先ほども話した角川とかバンダイナムコみたいなそういったコンテンツホルダーとの関係性っていうのも考えると、ソニーグループに入ることによって、まあさらに何か関係性っていうのが強くできるのかなっていうところでは、まあ個人的にはいい買収だったのかなと思い
0: ます。んなんかこのアニメ配信の業界で、はい、すごい最近買収とか合併のニュース多いですよね。うん
1: 、そうですね。あ、そうなんですね。うんう
0: ん、なんかディズニーとニーはいはい
1: はい。二
0: 十一世紀フォックスとか。はい。うんうんうん
1: 。
0: なんか流れとしてあるんですか
1: 。やはり今まではどちらかっていうと一地域ででののアニメの配信であったりとかコンテンツの配信っていうのがベースだったのが徐々にワールドワイドでの競争になってきてでそこからまあデジタルっていうフィールドに移ることによってなんかプラットフォーマーみたいな形でネットフリックスみたいな違うプレイヤーが出てきてるんですけど、うんまあ、そっち側にユーザーがやっぱり流れていくとコンテンツホルダー側が徐々に弱くなっていくんですね。なるほどなるほどでそこと競争するってなってくるとやはり、まあ、オリジナルをずっと作り続けるっていう価値をどんだけ作れるかであったりとかまた、まあ、ディズニーだったらディズニープラスみたいなのをやりつつ自社でも配信みたいなのを持ったりとかするんで、うん、そうなってくるとやっぱりコンテンツのボリュームをしっかり持っていかないとダメなんでディズニーのオリジナルだけだとやっぱり弱いっていうのがあってグループの中にいろんなコンテンツを持ってるところを入れていこうみたいな流れがで,できてるっていう。状況ですねなる,ほどね、うん、なるほど
0: まあこれねソニーグループによる買収で日本でもね今まあまりなじみがないですけどフランチロールの名前よく聞くようになるかもしれないですよね
1: 。そうですねまあうん、ちなみになんだろう日本で展開するのかなっていうところは正直疑問なところがあるんで
0: あそうなんですね
1: あのやっぱ日本のコンテンツを海外に持っていくっていうのがベースなんで、はいまあ、ただソニーグループに入ることによって、まあ、そこら辺のあの事業っていうのを加速していくような気がしますね。う
0: ん、はい、わかりました。ありがとうございます。はい。さあ、今日はクランチロールを取り上げました。明日はマイルズについてです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それでは、また明日。